Dag iedereen. En welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Macedonisch hopelijk beter bekend als, en nu komt het, Alexander Vieliki. Bent u toevallig de Macedonische taal machtig en bent u waarlijk geschandaliseerd door deze verkrachting van deze Cyrillische letters? Stuur uw gele briefkaart dan naar info.alexanderdegrote.info of naar de wonderlijke avonturen van Alexander op Facebook ofwel ergens op de website alexanderdegrote.info Aflevering 7 Een geluksgetal voor velen en hopelijk ook voor de Macedonische koningen die we vandaag gaan bespreken. Ook voor mij was het een gelukkige week. De podcast kende een leuke vooruitgang met dank aan de website PodNL, waar mijn podcast een week op de voorpagina heeft gestaan. PodNL is een website met alleen maar Nederlandstalige podcasts. Voor alle duidelijkheid, dit is hier geen betaalde reclame voor deze website, maar eerder een uitvoerig dankwoord. Deze podcast heeft tot nader orde geen sponsors en dat wil ik graag zo houden. Mijn dankwoord is ook uiteraard gericht aan u, de luisteraar. Uw aantal is toch al gestegen tot meer dan 500 en nadert de 600. Eeuwige dankbaarheid is uw deel. Het was hopelijk al duidelijk dat deze aflevering terug plaatsvindt in onze Macedonische heimat. Weg van die stiekeme en achterbakse persen. En we stappen niet alleen in het vliegtuig vandaag, maar ook in professor Barbas zijn teletijdmachine. Van 336 terug naar het jaar 700. Van Persepolis naar Macedonië, voor aflevering 7 van deze podcast. Met als titel De Ariadische Dynastie, van Perdikas I tot Alexander I. Ik zal op de website weer een aantal kaartjes zetten, want we gaan vandaag Macedonië verkennen. Maar het moet zoals steeds ook lukken om te volgen zonder bijkomende hulp. Al was het maar door de geografische hulp die ik zal bieden. Indien u echter geen flauw idee heeft waar Griekenland, Bulgarije, de Middellandse Zee of het vroegere Joegoslavië liggen, kan het toch nuttig zijn om er een Europese landkaart bij te nemen. Laten we eraan beginnen. We gaan vandaag dus de voorgangers van Alexander III overlopen. Om een stortvloed aan namen in één aflevering te vermijden, heb ik deze voorgangers verspreid over twee afleveringen. Vandaag zullen we eerst kort Macedonië geografisch situeren om dan over te schakelen naar de eerste zeven koningen. We zullen het vandaag dus zeker hebben over Alexander I, maar helaas nog niet over Alexander II. Die zal moeten wachten tot de volgende aflevering. In deze volgende aflevering ga ik dan eerst wat meer over Macedonië en haar cultuur vertellen, om daarna de koningen van Perdikas II tot en met Perdikas III te overlopen. Om deze stortvloed aan namen verteerbaar te houden, heb ik alle namen van niet-Macedoniërs uit deze afleveringen verbannen. Tenzij dat contraproductief zou zijn. Als ik het bijvoorbeeld heb over Plato, ga ik gewoon Plato zeggen en niet een Griekse filosoof, want dat zou het alleen maar ingewikkelder maken. Ik heb nog getwijfeld of ik al deze koningen wel bij naam ga noemen, maar het lijkt me toch handig dat we wat bekend worden met de Macedonische voornamen. Veel van deze namen zullen later een prominente rol krijgen in ons Alexanderverhaal. Perdikas, Ptolemeus, Pausanius en Craterus, om er maar een paar te noemen. 
Ze zullen allen van dichtbij Alexander zijn belevenissen meemaken en vormgeven. Als het u toch te veel wordt, mag u deze namen wat mij betreft snel vergeten. Voor we ons overzicht van al deze royale heersers beginnen, past het even om een korte geografische analyse te maken van Macedonië. Wat bedoelen wij nu precies met Macedonië? Welke gebieden maken allemaal deel uit van dit koninkrijk? Met alle caveats in zaken de relativiteit van grenzen in de oudheid en de beperkte beschikbaarheid van de bronnen natuurlijk. Kaartjes en landsgrenzen helpen ons duidelijkheid te scheppen in ons hoofd. De mens houdt nu eenmaal van duidelijke, afgebakende grenzen. Ze zijn een baken van zekerheid in een chaotische wereld. Ik heb daar geen probleem mee, zolang je maar weet dat de werkelijkheid helaas weer barstiger en grilliger is dan een fictieve lijn die in het zand of in de bergen wordt getrokken. Ziezo, u hebt uw portie aan filosofische beschouwingen voor deze week ook al binnen kunnen smikkelen. Er zijn grofweg drie deelgebieden die we kunnen onderscheiden in Oud-Macedonië. Het eerste en belangrijkste uiteraard is Lager Macedonië, de vlakte aan de Thermische Golf die de hoofdsteden Agea en Pella omvat. Wanneer dit gebied wordt bedreigd, wordt de kern van Macedonië bedreigd. Het omvat de rivier de Haljakmon in het westen en in het oosten vormt de rivier de Axios de oostgrens, hoewel het soms verruimd werd met het gebied tot aan de river de Strimon. Hier lag namelijk een belangrijke zilvermijn, aan de berg Dizoron. Het was een relatief drassig gebied, door de vele hoofd- en zijrivieren, en het zal voor een groot stuk gedraineerd worden om het leefbaar te maken en er landbouw te ontwikkelen. Daarnaast was er in het westen Hoog-Macedonië. Hoog genoemd omdat het hoger gelegen was, met heuvels en bergketens. Dit is ook waar de naam Macedonië van komt. Macedonis betekent in het Grieks iets zoals de mensen uit de hoger gelegen gebieden. Hoewel het ook kan betekend hebben dat de Macedoniërs groter waren dan de gemiddelde Griek. Hoog-Macedonië was een gebied dat veel minder lang onder Macedonische controle was. Niet in het minst omdat het een stuk moeilijker te overwinnen was. Vaak zwaaiden er andere koningen of stammenleiders de plak. Soms waren deze leiders een vazal van Macedonië, maar even vaak waren zij de vijand. En tenslotte was er het zogenaamde Tracis Macedonië, een gebied aan de oostgrens van Laag-Macedonië voorbij de river de Strimon. Dit gebied bevatte enkele belangrijke goudmijnen. Tracis Macedonië zal pas veel later in handen van het koninkrijk vallen. Om de zaken wat te vergemakkelijken, een kort overzicht. Laag-Macedonië was altijd onderdeel van het koninkrijk. Zonder dit gebied was er van het koninkrijk geen sprake. Hoog-Macedonië viel dan weer wel en dan weer niet onder Macedonische heerschappij. Om echt een rol van betekenis te spelen op het Griekse strijdtoneel was controle over dit gebied onontbeerlijk. Laag- en Hoog-Macedonië kan grofweg onderverdeeld worden in twaalf gebieden, telkens met twaalf stammen die er leefden. Thracis-Macedonië was eigenlijk veroverd gebied, maar het was o zo belangrijk om echt de leidende macht te worden onder meer door de goudmijnen en de aansluiting met de Hellespont, en zeker ook omdat men via dit gebied de controle verworf over de vaarroute via de Zwarte Zee, waarlangs het levensnoodzakelijke graan naar Griekenland vervoerd werd. Macedonië had eigenlijk alles om gelukkig te zijn, en het was dan ook een gegeerde bruid. Spijtig dat huwelijken in de oudheid vaker wel dan niet gedwongen waren. En Macedonië was gegeerd gebied... Zelfs als we Thracis Macedonië niet meetellen en enkel spreken over Hoog- en Laag-Macedonië. Macedonië lag op het kruispunt van zuid naar noord, 
en van oost naar west. De Romeinse heirbaan, de Via Egnesia, zal niet toevallig dwars door dit gebied lopen. Er waren mijnen met zilver, koper, ijzer en in mindere mate goud en tin. En Macedonië had vooral een overvloed aan het bruine goud, dat welig tierde op de heuvels en de bergvlakte. Hout. Geen goud, hout. Voor het bouwen van schepen, maar ook voor de later zo gevreesde Sarissa, de Macedonische speer. En wie waren dan die kapers op de kust, deze buren die longten naar onze bevallige derenen? Dat zijn met name de Thessaliërs in het zuiden, met de berg Olympus als fictieve grens. Daarnaast was er het koninkrijk Epirus in het westen, ofwel het huidige Albanië. Vervolgens waren er de Thraciërs of de Bulgaren in het oosten en er was ook het schiereiland Chalkidiki. Dit is het uierachtige uitsteeksel met drie tepels of vingers dat vroeger trouwens ook tot Thracië behoorde. Wanneer we ons verhaal namelijk beginnen, zal Chalkidiki nog niet of net wel door de meer zuidelijke gelegen Grieken gekoloniseerd worden. En dan zijn er ook nog de Illyriërs, of de Joegoslaven, in het noordwesten. En deze Illyriërs, en in mindere mate de Thraciërs, zijn best belangrijk in ons verhaal. Ik hoop dat ik niemand voor het hoofd stoot als ik stel dat de Macedoniërs in wezen niet zoveel verschilden van de Illyriërs. Niet alleen zal het koninkrijk vaak krimpen en groeien, afhankelijk van de invloed van de Illyriërs op dit koninkrijk, maar de Macedoniërs zijn waarschijnlijk oorspronkelijk gewoon van dezelfde afkomst als de Illyriërs en de Thraciërs. Maar de Macedoniërs hadden één gigantisch voordeel. Een pluspunt dat doodeenvoudig is om theoretisch uit te leggen, maar o zo moeilijk blijkt om in de praktijk te bereiken. Het was een eenheid van gezag. Zoals reeds gezegd omvat een laag en hoog Macedonië ongeveer twaalf gebieden met verschillende stammen. Ik ga u hier al deze namen besparen, maar als u aandringt, kan ik stellen dat Peonië en Pieria enkele van de belangrijkste waren. En op het toppunt van hun macht zal de Macedonische koningsdynastie al deze gebieden en stammen verenigen. Iets waar de Illyriërs, Thraciërs en eigenlijk ook de Thessaliërs nooit in zullen slagen. Hierdoor groeit Macedonië van gewillige bruid langzaam uit tot een onafhankelijke keizerin die al haar natuurlijke rijkdommen en troeven kan gebruiken om zelf de macht te grijpen. En wie was deze Macedonische koningsdynastie? Wel, dat waren de Argeaden, of de Temeniden. Er zijn eigenlijk twee versies. Om het aantal namen te beperken, ga ik hier de kortste versie gebruiken, ingevoerd door onze vriend Herodotes. De Ariaden waren een koninklijk geslacht dat afstamde van Hercules, en dus ook van Zeus, en ze waren afkomstig van Argos. Vandaar de naam Ariaden, hoewel daar toch wat onduidelijkheid over is. Maar hier kom ik later nog op terug. Belangrijk is dus dat de Ariaden zich beschouwden als echte Grieken, wat hen een nobel karakter gaf. Zo konden ze zich onderscheiden van de gewone bevolking. Buiten enkele minieme uitzonderingen zijn zo goed als alle koningen afkomstig van dit geslacht. Dit kan discriminerend lijken, en dat is het waarschijnlijk ook, maar het zorgt wel voor een unificerend symbool dat leidt tot een centralisatie van de macht en een beperking van het aantal dynastieke twisten. En het is dit symbool, deze Argeaden, die de Macedoniërs doet onderscheiden van de Illyriërs en de Thraciërs. Ik kan u dan ook niet het verhaaltje onthouden dat Macedonische ouders ongetwijfeld aan hun kinderen vertelden s'avonds voor het slapen gaan. Het was het verhaal van drie jonge knapen, drie broers, afkomstig van Argos. 
Het waren geitenhoeders, die werkten voor een koning, ergens in Hoog-Macedonië. Toen de koningin een brood bakte, rees het brood van de jongste broer telkens dubbel zo hoog. Een eerste voorteken, uiteraard. Toen de jonge mannen daarna aan de koning vroegen om hun loon te betalen, lachte hij eens goed en hij wees naar een plek op de grond waar de zon scheen. Dat kregen ze als loon. De twee oudste broers waren ontzet en ontdaan. De jongste daarentegen schepte driemaal het licht en pakte het mee. Het is mij redelijk onduidelijk of deze schepping van het licht een symbolische daad was, dan wel dat de mythe zo moet worden uitgelegd dat deze kerel echt licht in zijn zak schepte. Of er nu echt licht werd meegenomen of niet, de drie boers vertrokken. Weg van deze koning leugenaar. Iemand van de koning zijn onderdanen zei hem echter dat de jongste broer met zijn daad van lichtschepperij een belangrijke en gevaarlijke handeling had gesteld. Wat en hoe wordt niet echt duidelijk gemaakt. Maar de koning trok met zijn troepen in achtervolging om de broers te doden. Het drietal kon echter ontsnappen, onder meer omdat er een rivier op magische wijze doorwaadbaar werd. Een beetje zoals Mozes en de Rode Zee, maar dan minder spectaculair. De broers konden ontsnappen en de jongste broer stichtte een koninkrijk. En hij werd koning. Koning Perdikas I van Macedonië zag het levenslicht. Stichter van de Argeadische dynastie ergens in het begin of het midden van de 7e eeuw voor Christus. En niet toevallig de eerste koning die we hier gaan bespreken. Eigenlijk weten we niet meer van Perdikas I dan deze mythe. En enkele andere mythe waarbij aan Perdikas in een droom wordt verteld dat hij de geiten moet volgen om zijn koninkrijk te vinden. Maar mythes zijn wel belangrijk, omdat ze ons meegeven hoe een volk wil dat het gepercipieerd wordt. En wat leren we allemaal uit deze verhaaltjes? Wel, dat de Argeadische koningen buitenstaanders zijn. Grieken eigenlijk, die lokale stammen en mensen onderwierpen. Grieken uit de mythische stadstaat Argos, die heersen over Illyriërs en andere barbaren. En we leren ook dat geiten belangrijk zijn. Wat doet vermoeden dat de eerste Macedoniërs, net als de drie broers, geitenhoeders waren. De hoofdstad van dit nieuwe rijk wordt dan ook niet toevallig Agea genoemd, wat zoveel betekent als geitenstad, of gebied met veel geiten. Hoewel sommige historici de pret bederven door te stellen dat Agea eigenlijk stad met water betekent, maar die mensen ga ik hier straal negeren. Perdikas wordt opgevolgd door Argeus de eerste, en dat zou volgens de Nederlandstalige Wikipedia gebeurd zijn in 678 voor Christus. Het is mij echter een compleet raadsel waar dit jaartal vandaan komt, dus ik denk dat we dit beter eveneens straal negeren. Argeus geeft ons wel een mooi ezelsbruutje om het te hebben over de oorsprong van de naam Argeaden. Er zijn namelijk enkele kandidaten. Om te beginnen de stad Argos in de Peloponnesus, dan wel de stad Argos in Orestis, dat is een deel van de twaalf Macedonische deelgebieden. Maar sommigen maken van koning Argeus de stamvader en de schenker van de naam Argeade. Net zoals Achemenis de schenker was van de naam Achemenidische dynastie. Nu goed, Argeus betekent waarschijnlijk man afkomstig van Argos. Dus erg spectaculair wordt de discussie niet. Nog andere geschiedkundigen menen dat de naam Argeade afkomstig is van de naam van de hoofdstad Agea. We zullen het nooit weten en ten tijde van de Argeade zelf gebruikte men nooit deze naam, dus zo belangrijk is het allemaal niet. Argeus stierf ergens in de 7e eeuw en hij zou als eerste verdedigingsmuren hebben gebouwd in zijn rijk, als ook een koninklijke begraafplaats in Agea hebben opgericht. Dit is trouwens het huidige Vergina in Griekenland. 
Hij werd opgevolgd door Filip I, die toen gewoon koning Filip werd genoemd. Filip komt van het Griekse Filipos en betekent letterlijk vriend van paarden. Het is een samentrekking van de woorden philos, vriend, en hippos, paard. Een teken dat de Macedoniërs waarschijnlijk goede ruiters waren, of goede vrienden van paarden waren. Het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Filip I wordt opgevolgd door Aeropus I. En ook over hem weten we niet veel. Hij was nog een baby toen hij koning werd. En de legende stelt dat Illyriërs in die tijd de Macedoniërs aanvielen. Ik zeg Illyriërs, maar dit konden voor alle duidelijkheid evengoed een van de twaalf Macedonische stammen zijn. De term Illyriërs werd namelijk nogal vlotjes toegewezen aan iedereen die geen lid was van het koninkrijk. Zeker als het Hoog-Macedonië betrof. Het waren dus de Illyriërs, dan wel een van de twaalf Macedonische stammen, die een aanval op het koninkrijk en de koninklijke troepen pleegden. De Illyriërs legen victorierijk, totdat achter de soldaten iemand de babykoning Aeropus in zijn mandje omhoog stak. De Macedonische troepen kregen zo'n opstoot van vaderlandsliefde dat ze de Illyriërs konden terugdringen en verslaan. Of dit verhaal nu waar is of niet, het toont opnieuw het belang aan van de Argeadische dynastie. Afstammelingen van Heracles, die net dat tikkeltje goddelijker waren dan de gewone Macedoniër. Als u nu denkt wat een zever is dat, dan nodig ik u graag uit om een blik te werpen op de nuchtere Britten of Nederlanders, als een prinses gaat trouwen of een nieuwe koning of koningin de troon bestijgt. Ook dat zijn momenten waarop elke rationaliteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. De opvolger van Aeropus wordt Alcetas de eerste. Ook die naam mag u gerust vergeten maar we komen wel langzaam aan bij een periode uit de geschiedenis die iets meer wordt ondersteund door geschreven bronnen. Alcetas zijn zoon is namelijk Amintas, niet geheel toevallig Amintas de eerste genoemd. Hij is de eerste koning die als echte historische figuur wordt vermeld in Herodotus zijn bevindingen, opgetekend in zijn onaanvolgbare boek De Historien. En we kunnen hier niet toevallig de link maken met onze vorige aflevering. Het was namelijk Amintas die koning van de Macedoniërs zal zijn wanneer die een vazalstaat wordt van de Perzen. Amintas I zal echter niet de eerste belangrijke koning zijn. Die eer is weggelegd voor zijn zoon, die toeval of niet Alexander zal heten. Alexander I van Macedonië. En wat weten we allemaal van Alexander I en zijn vader Amintas? Ik kan en wil u ook hier niet de sappige anekdote van Herodotes onthouden. Het verhaal gaat dat de Perzen een delegatie stuurde rond 512 voor Christus, om aan de Macedoniërs aarde en water te vragen. Onderwerping dus. Amintas I ging hier, al dan niet noodgedwongen, vlotjes op in. Wanneer de Persische delegatie s'avonds vraagt om een beetje vrouwelijke metgezellen hun richting uit te sturen, kan Amintas niet anders dan hun verzoek inwilligen. Alexander is echter geschokt en hij besluit om zich samen met zijn vrienden te verkleden als vrouwen binnen te gaan in de kamers van de Perzen en hen in koele bloeden te vermoorden. Wanneer het Persische hof ontdekt dat de Persische delegatie niet terugkeert uit Macedonië, wordt een reddingsteam gestuurd. Om de goede vrede te bewaren, huwt Amintas zijn dochter uit aan de zoon van een van de Persische topgeneraals. Een leuk verhaaltje, maar als dit waar zou zijn, zouden de Macedoniërs er niet zo makkelijk vanaf zijn gekomen. Het enige wat we hier waarschijnlijk uit kunnen leren is dat de Macedoniërs vazallen waren van de Perzen en dat de dochter van de Macedonische koning werd uitgehuwelijkt aan een edele van het Persische hof. 
Alexander I. zal het Macedonische koninkrijk naar een eerste hoogtepunt in de Griekse bedsteden leiden, tijdens zijn heerschappij die duurt van ongeveer 500 tot 450 voor Christus. Hij doet dit door op magistrale wijze het Grieks-Persisch conflict uit te spelen. Hij speelt een dubbelagent en doet zich voor als vriend van de Grieken. Reden dat hij de Philhelleen zal worden genoemd. Wanneer de Persen in 479, na de nederlaag in Platea, wegvluchten uit Griekenland, zal Alexander I dankbaar van het machtsvacuum gebruik maken en hij zal zelfs de vluchtende Persen uitmoorden. Macedonië zal nooit meer een vazalstaat van Perzië zijn. Maar dat de Perzen nooit meer zullen terugkomen, is eigenlijk iets dat Alexander I nooit had kunnen weten. Zijn beslissing om de terugtrekkende Perzen langs alle kanten aan te vallen, hoge officieren te vermoorden en grote stukken gebied in te palmen, is dan ook een zeer zware gok. Mochten de Perzen toch besloten hebben om een derde oorlog te starten, dan was zijn koninkrijk van de aardbol weggevaagd. Maar de gok van Alexander blijkt te groeien. En daar moeten we hem voor feliciteren. Niet iedereen heeft het lef om heel zijn huis in te zetten op rood of zwart tijdens een spelletje roulette. Hij durfde het wel aan en het balletje viel de goede kant uit. Rien ne va plus. Alexander I zal de twaalf gebieden in Hoog- en Laag-Macedonië verenigen en een aantal zilvermijnen in gebruik nemen. De vele munten die later werden gevonden zijn hier de schitterende getuigen van. De Macedonische ster met haar zestien stralen schitterde als nooit tevoren. Niet alleen wordt Alexander de Philhelleen genoemd, die de Grieken tijdens de Tweede Persische Oorlogen bijstaat met gevaar voor lijf en leden. Nee, hij zal zich ook door de Olympische rechters als Griek laten uitroepen. Dit zat namelijk zo. Alleen echte Grieken, geen Illyrische barbaren dus, mochten meedoen aan de Olympische Spelen en dus liet Alexander zijn afkomst onderzoeken. DNA-onderzoek bestond uiteraard nog niet, maar de rechters meenden dat zijn voorouders inderdaad afkomstig waren van Argos, en dus Grieks. Hij zou later zelfs een van de Olympische onderdelen winnen, voorwaar een nobele Griekse koning. Naar het einde van zijn heerschappij, rond 460, lijkt zijn ster echter al te tanen. Dit leren we uit de numismatiek, een door mij vroeger zwaar onderschatte historische onderzoekstak. Numismatiek, of het onderzoek en de analyse van munten, leert ons namelijk dat vanaf 460 er minder en minder Macedonische munten in omloop zijn. Dit lijkt erop te wijzen dat Alexander de controle over zijn zilvermijnen langzaam maar zeker aan het verliezen was. De Traciërs lijken zich in het oosten te verenigen in het Odrysische koninkrijk en de Atheners beseffen dat ze beter zelf toegang tot hout hebben en ze beginnen zich te vestigen in Chalkidiki en omstreken. Alexander laat dus een ongezien machtig koninkrijk achter, maar het prachtige bouwwerk vertoont wel al de eerste barsten. Het is aan zijn oudste zoon, Perdikas II, om de ondankbare taak te krijgen deze barsten te herstellen. En hier stoppen we. De vorige aflevering, aflevering 6, was bijna 50 minuten lang. Ik heb daar op zich geen probleem mee en als u aan het binge luisteren bent, spoel dan snel door naar de volgende aflevering. Maar ik denk dat er gewoon te veel Macedonische koningen en dus ook te veel namen in de eter zouden worden gesmeten als ik ze volprop in één enkele aflevering. Dus lijkt het me geen kwaad te kunnen dat we hier even pauzeren. Indien u dit beluistert kort nadat ik dit heb opgenomen, met name 23 januari 2021, dan zal uw pauze één of twee weken duren. Indien u dit veel later beluistert, zal uw pauze slechts enkele minuten bedragen. Want dit waren een klein beetje de wonderlijke avonturen van koning Alexander I van Macedonië. 
Zeker niet de grootste van alle Macedonische koningen. Maar wel een geslepen leider die er niet voor terugdeinsde om een bende pseudo-illyrische geitenboeren, de terugtrekkende Perzen, een stevige schop tegen hun vluchtende achterwerk te geven. De Perzen waren weg en nog Athene, nog Sparta had na de verwoestende Grieks-Persische oorlog veel te zeggen in het noorden van Griekenland. Alexander I verenigde Hoog- en Laag-Macedonië en haar twaalf deelgebieden. Hij nam een zilvermijn in gebruik en begon munten te slaan in zijn naam. Het teken van een echt rijk. De Argeaden van Argos, trotse afstammelingen van Heracles, Zeus en diens zoon Macedon, heersten als Griekse edelen over hun Illyrische onderdanen. We verlaten Macedonië hier dan ook in het jaar 460 voor Christus. Niet toevallig het toppunt van Alexander I zijn heerschappij en ook van de Macedonische roem in de 5e eeuw. Dit alles terwijl de stormwolken die het koninkrijk bedreigen al boven de horizon komen aanwaaien. Want zeg nu zelf, het is toch altijd leuker om een verhaal te beëindigen met een positieve noot. En dan kan ik jullie enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Tot ziens!